0: スペクトラムラジオ、あなたの知らない障害の世界。はい、ということで、今回も始まりました。スペクトラムラジオは楽してスペラジーということで、メインパーソナリティを務めます。株式会社、エイスピラー塚です。前回までは、もう教育例ですね、についてお話ししましたが、今回は、知的障害、当時精神白弱っていうふうに呼ばれていた方々に対して、まあ、どういった人が、えー、どんなことをしてきたのかっていうところを明治末期から大正あたりのところまで 5, 5つほど学園立ち上げられた施設があるんですけどそれらについてお話ししていこうと思います、はい、まずはですねなんでこの初期精神白弱関連の施設の立ち上がり方を知るのが大事なのかっていうところなんですけどちょっと思い出してほしいのが目が見えない方とか耳が聞こえない方への教育がまあどういう形で始まっていったのかっていうところを前回までの前回までじゃないなまあいくつかのエピソードの中でお話ししてきたと思うんですがまず一つは列強に追いつこうっていう中で実際に列強諸国が目が見えない方耳が聞こえない方への教育を着手し成果を出しっていうのを見て実現可能性が見えていて。でかつそれがこう近代国家の要件の一つになっていてで誰もがこう教育を受けて才能を開いていくっていうのが広く受け入れられ広くっていうか知識人とか上流階級の中では広く受け入れられていたっていう時代の中で熱意、うんえー、を持った人がそうした教育を開始して作り上げてきたっていうような流れがあったと思うんですけど。まあ最終最終というか彼らがこうそういうふうに行動できたものの一つの大きな要因としておそらく目が見えなくてもこういった仕事ができるだろうとか目が見えなかったとしてもこういった仕事はできるだろうっていうのがある程度こう見えていたところがあったと思うんですね。まあ、そのいろんな言説のの中で独立自衛の民とかまあ社会の荷物にならならいまあ言葉はあれですけど社会のお荷物にならないようにっていうような言論がいくつか出てきたと思うんですけど仮にこうそうした障害を持っていたとしても教育機関を授けて職業選択っていうところの道を開いてあげればこういった形で国に貢献する市民になることができるのだっていう見通しがあって実現可能性もあって実際に成果が出てきてえ制度に組み込まれていったというようなあの大きな流れがあったかなとまあ個人的にはそういうふうな理解をしてるんですけど一方でじゃあえ精神白弱いわゆる知的障害をお持ちの方に関してえ同じ理論が適用できるかって言われるとなかなかそう全く一緒にはいかないだろうなっていうところが。あるのだろううというふうに思っててまして、まあ、当時その時代背景としてもアメリカとかいわゆる日本がお手本にした国においてもまだその知的障害を持っている方ないしは死体不自由の方に関しては創世期というかまだまだ始まったばかりでこうすごく顕著な成果が出ているような時代でもなかったですし職業とかどういった形で生活していくのがいいのかっていうようなに,についてもまだまだ、えー、答えとか有効なケースっていうのが見出せてない。まあそんな状況の中でどういった人々が何をきっかけにこのまあ当時精神白弱と呼ばれていた人たちに支援とか教育を提供するに至ったのかその始まりを知ることってこうすごく大事なことなんじゃないのかなというふうに思っているのでえと今回はこのテーマを扱うことになりました。なんでえそこから始まっまずどういうふうに始まったのかっていうところ。をちょっと今回お伝えして、まあ、その後どうなっていくのかな中にはその今も続いているような施設もあったりはするのでまず始まりがどうだったのかっていうところをお話ししていければいいかなというふうに思ってますで早速三割の方なんですけど、まあ、結論どうだったかっていうと、えー、きっかけは結構さまざまなんですがこの5拠点五拠点というか5個の学園ですねはほぼ教育関係の方、実際に教育現場に立たれてきた方が立ち上げた施設になるんですが、それぞれ教育の現場で精神白弱であったお子さんに教育の必要性を感じて立ち上げるに至ったっていうところですね、その時点でこう何かそうした方々に教育機会を提供することとか支援をすることによって、こういうふうにしていいくことができるみたいな明確な目標的なものがあったというよりかはどちらかというと何て言うんですかねこう困ってるんだから教育しようとか教育できるはずっていうのところから現場の人が立ち上げていて。たでただまあそうした立ち上がりの仕方をしたんで、まあ、この当時って一番最初の盲ろ教育の時と同じで、まあ、制度が何もない状況なので私費から始まって、えー、寄付とか助成金とかっていうところをいくつか獲得しながら、えー、結構経営困難に陥りながら支援をしていくっていうところを。が一番最初期の状態だったみたいで3割、はい、としたら言ったらそういった形になるんですけど、えー、以降の本編ではですね具体的に5つの学園それぞれに関してどういった経緯で立ち上がったのか誰が立ち上げたのかっていうのと実際にそれを利用されていた方ってどういった方々だったのか。そこで行われていた教育方法とか経営っていうのはどういう実態だったのかっていうところをそれぞれお話ししていこうと思います早速1施設目は日本で一番最初の知的障害者の支援施設だと言われている滝野川学園ですねこちらは明治24年設立で実際に教育に着手したのは明治31年からということなんですけど、うんうん、石,石井良一さんという方が設立されましたで実際にこの石井良一さんがさ設立されるまでに、まあ、どういった経緯で設立に至ったかっていうと、うん、彼が明治17年に立教大学に入学して、うん、まあその時、えー、とキリスト教の洗礼を受けたっていうような記述が残っているそうですで立教大学で勉強してその後そこで先生やっていくんですけどその時の立教大学のウィリアムズ司教っていう方が、うん、古事救済施設の東京教育院っていうのを開設して、うん、えそこの教育担当としてこの石井良一さんっていう方と小宮玉まこさんっていう方が、うんえー、ここの教育を担当していたみたいですただ同じ開設の同年にですね大きな地震が発生しちゃっってて被災孤児のの受け入れっていうのはここで開始したみたみいなんでですねでそこを開始した時にえっ、ー、と孤児を被災孤児を受け入れていったんですがその中でえっ、ー、と女児女の子の人身売買の事情を見たみたいでこの時点で「古、え、城、ー、学院」っていうのはまず最初に作ろうっていうのをえっ、ー、とあれですね孤児になった中でも、えー、女の子っていうのを決意されたみたいですでこれを立ち上げる時は萩野さんっていうお医者さんと一緒に設立してその萩野さんが持ってる病院の中で、えー、と一番最初に立ち上げたみたいですで明治27年頃にそうした活動の中で孤、えー、女の中に、えー、白知事とですね、当時の言葉でいう白痴のお子さんがいてそこで初めて、うんえー、精神白弱というか知的障害を持っているお子さんの教育に委着手されたっていうみたいですね。でただこの時に、まあ、明治27年なんで、うん、そもそもどうやってあの烈当時とかの存在がある程度見えてきてお子さんのこう個別さっていうのが見えてきて。でその分類の中で白痴とかっていうのも出てきたりしましたけどまだ教育方法としてはどういうふうにやったらいいか分かんないっていうような世の中だったんでそこ明治29年ですね明治29年にアメリカに渡米8ヶ月間渡米して、えー、といろんな教育方法っていうのを見てきたみたいですでちょその渡米中にちょうどヘレン・ケラーとかとも会って会談をされてたみたいですねで明治30年帰国後に、えー、滝野川学園っていうのに名前を変えて本格的に白痴児教育っていうのに着手されたそこが、えー、一番最初の始まりだっていうふうに言われているみたいですで、実際にどういった方々が入所されていたのかっていうところなんですけど明治30年の段階では、えー、女の子で白痴を持っている12歳以下のお子さんっていうのが対象だったみたいですで、明治36年の時点では入っ入所されている方の6割が白痴という形で分類されていて明治38年になると新しいその実際に白痴を持たれている方だけじゃなくて普通学部っていうのを設立して保護さんを養成する過程っていうのを設けてでそれに伴って入所対象者の年齢っていうのも満5歳以上から20歳以下っていうのに変更されたみたいですね。で明治42年の段階でその重症度というか、まあ、今でも重度軽度っていうような形であったりすると思いますけどこの段階でもちょっともう少し白地っていう風なものの中でも具体的に基準を分けていこうっていう動きがあったみたいで第一白地白地的地具地具低能っていう4段階に分けてえより詳細にどういったお子さんを教育対象としていくのかっていうところを明確にしていったみたいです。で実際に対象にしたのはチグハクチっていうところを主な対象とされたみたいで、まあ、極めて重度の知的障害をお持ちの方っていうところがえその当時は対象だったみたいです。で実際に入ってきたお子さんの教育費用というか入所費用のところでいくと明治末期の段階では入学に当時の価格で3円で学費は月額12円で一部支払い困難な家庭とかっていうところに対しては免除とかっていうのはあったみたいなんですけどまあ12円明治末期の12円なんでどんぐらいですかね前見たときは1円4000円ぐらいっていう話があったりして今の価格で言うと1円4000円ぐらいっていう話を見たんで入学で1万2000円の学費が毎月5万弱ぐらいって考えるとえ入所可能なお子さんっていうのはかなり限られていたっていうみたいですねで対象になると<笑>もともと38年に入所年齢が5歳から20歳っていうところに変わったと思うんですけどもっと絞られて6歳から16歳っていうところに変更になったみたいですで当時そのさっきもちょっと触れましたけど劣等児教育っていうところが出てきてた時期でもあるのでそうした中でいわゆる劣等とかこう低能っていうふうに分類されてしまうようなお子さんの中でえー、少年法に触れてしまう、えー、精神的ないし知的な障害をお持ちのお子さんというケースに対して、えー、対応が必要になるんじゃないかという話が出てたみたいなんですけど少なくともその当時は滝野川学園では、えー、精神白弱時でかつ職法、えー、少年法ないしは何かしらの犯罪を犯してしまったようなお子さんへの対応っていうのは普通学校で、えー、早期に発見して早期対応していくべき。っていうようなスタンスで、この学園として、そうしてお子さんをメインに扱うということは考えていなかったみたいです。で、実際にどういった教育内容とか、えー、活動っていうのをされていたのかっていうところなんですけど、まあ、午前中の学科で午後は作業とかっていうのを中心にやっていたみたいです。で、石井さん自身がまあ、キリスト教というところもありますし。しまあ、元々この滝の学科になる前のところがウィリアム,リアムズ主教。が作った東京教育院というところもあったんで、まあ、礼拝とかっていうのもできたみたいなんですけどそれに関しては特に強制するようなことはなくて随意的にやっていたみたいですで主な活動単位としてはある程度こう小集団に分けてグループ分けしてその中で活動していくっていうのが常だったみたいですで学科として、学科っていうか、えっと、学年って言ったらいいんですかね。今でいう幼稚園、小学校、中学校みたいなもののところでいくと、明治43年の段階では、予備科と呼ばれる幼稚園に相当するものと、小学部、中学部、さらに上の実業部っていうところが存在していたみたいですで。教育の意義とかについては、どういうスタンスをとっていたかっていうと、えー、まず国家の利益になりますよっていうようなスタンスと、えー、親が子を愛し子が親を愛するように、えー、我々は教育するっていうところでこれはどうなんですかねうーん愛を持って接することが大事ですよねって言っちゃうとすごくこう安っぽく聞こえてしまうんですけど。まあそのお子さんがどんな、まあ、いわゆる障害を持っていようがそこに愛を持って接し教育を提供していくっていうことはある意味こう当たり前というかそうあるべきだよねっていうようなスタンスだったのかもしれませんね。ただ一方でその教育効果っていう部分に関しては結構現実的に捉えていたみたいで、まあ、その当時でいくとなかなか方法がない方法もないっていうようなところだったので、うん、重度まあ最重度のお子さんについては修正保護、えー、一度入所されたらそのまんま人生を終えるまでその施設の中で生活をしていくっていうことを想定していて比較的軽度のお子さんについては対処っていうのを想定していたっていうふうなみたいですね。で、まあそうした経理立ち上がって、まあ予約をされていたみたいなんですけど、実際に経営としてはどうだったかっていうと、まあ一番最初は本当に持ち出しだったみたいで、石井良一さんとその奥さんの資金とか借金、ないしは寄付者からの寄付っていうところ。で初期は運営されていいたたみたいですで、まあ、かなり苦しかったところにさらに追い打ちをかけるように大正9年に学園でこう火災が起きてしまったみたいで6名の方が亡くなられたっていうような記述記録が残ってるそうですでこの時点で経営としてはかなり厳しい状況にあって、まあ、こうした事件もあったことを受けて石井さんとしてはもう続けることはできないっていう決意を一度固められたみたいなんですけど、まあ、その当時の皇后より学園の事業を存続した方がいいんじゃないかっていうようなお言葉があってでもう一度もう一度というかあのそのまま継続してなんとか続けようっていうところで、うん、え取り組まれてで法人を財団法人化してでそこからさらに東京府からの補助金っていうのも獲得して、まあ、なんとかその苦しかった時期っていうのは一旦乗り越えたっていうみたいですねでその後でもともと12円ですか学費月額12円だったところを30円に変更してでそのぐらいの時期になると歳入の半分は遠比、えー、普段の学費とかっていうところで収入を得ていたっていう風な形になってるそうですね。で、その後、もともと巣鴨に、えー、構えていたみたいなんですけど、巣鴨からもうちょっと土地が安いところ、土地が安いっていうか、えー、移転を考えてたみたいで、巣鴨の土地を売却して、施設を別の場所に移してやっていこうというふうに考えてたみたいなんですけど当時世界恐慌が起こってその世界恐慌の煽りを受けてさらに借金をしてで土地が売れずえ苦しい時期が続いてでなんとか昭和12年ぐらいになってようやく借金を完済してでそこからまあ今も、まあ、戦後の話とかってまた出て後で出てくると思いますけど昭和12年に完済してその後も継続して今もあるというような形になってます。でこれが日本で最初に知的障害児教育っていうところに取り組まれた滝野川学園のお話ですねで続いてが白川学園ですねこちらは明治42年に脇田良吉さんっていう方が設立された学園になってますで彼がまあなぜここを設立するに至ったのかっていうところからなんですけど、えー、当時脇田さんは京都の公立小学校の教師で運動としてて、ね、て働いていてその中で落第生の発見があってでそうした落第視聴者さんに個別の対応が必要だ、まあ、教育する場が必要だっていうところに認識して実際にそうした落第生の教育というところで実践されていたみたいですでその後でやっぱりこうこうはえ教,え方まあ、教育の方法自体も開発する必要があるよねっていうところに、まあ、教育の場があって次に方法が必要だっていうような気づきがあったみたいで明治40年にその公立小学校の教師っていうのを退職されて上京して講和法とかで出てきた伊沢修司さんとか、えー、日本で初めて児童研究とかっていうところに取り組み始めた本田雄次郎先生っていうところの元でレッドジュ教育の研究っていうのを始められたみたいです。で滝野川学園にも、えー、訪問をされたみたいなんですけど、まあ、彼が知りたかった教育方法は滝の川学園にはなかったみたいですね。で41年には1年ぐらい、えー、東京でいろいろ研究活動とかっていうのを従事して41年に京都府に戻ってで教育界で、えー、こういった形あ戻った後で教育界の方からじゃ成績不良に関して京都の中で調査してくれませんかっていうような依頼があって調査とレポートっていうのを発表したところじゃあ白川学園みたいなのを作りましょうかっていう話になって設立に至ったっていうところみたいですねでこの白川学園はどういった方が入られていたのかっていうところなんですけど主な対象としては、えー、中間児これは脇田さん自身が定義した文例みたいなんですけどまあ、いわゆる低能児と呼ばれるお子さんとほぼほぼ同義だったみたいなんですがこの脇田さんとしては低能っていう呼び方自体は不適切だし、えー、分類としても低能っていった時にも原因がいろいろあったりするのに、まあ、全て一緒くたになって低能って呼ばれてるのはおかしいっていうところで、まあ、改めて中間児っていう言葉を定義して使っていたみたいです。でその他に、えー、普通児。まあ、いわゆるその知的な障害がないようなお子さんと、えー、変態児,児っていうのは、うん、変態児っていう分類もされてたみたいなんですが、まあ、変態児としては毛老とか白紙とかの重度障害っていう分類をしていてこの普通児と変態児は、えー、おられるの対象ではないっていうところとしていたみたいです。と、まあ、そののいうかか落生の発見からしたた分野に入ってきた方なんで、まあ、そこの流れでいくと中間児を主な対象としたっていうところはまあまあそうなるかなっていうふうに思います。で中間児の中でもさらに5種類ぐらいですね分類をされていたみたいで、まあ、能力自存性の中間児。いう形で、これは心理学者によって明らかにされるもの、精神異常性の中間児、えー、身体虚弱性の中間児、気関性障害性の中間児っていうような形で、うん、まあ、どこがボトルネックになっているのかっていうところをベースに、さらに5種類に中間児を分けて、うん、まあ、そうした方々に教育を提供するっていうところを目指していたみたいです、ね。明治45年になる、42年に設立して、うん、45年のまで。に累計で10名ぐらい実際に入社された方がいてうち4名はそうした中間児に相当する方に対して支援を行っていたっていう記録が残って,、まあ、残ってるようですで。教育方法としてはどういった形で取り組まれていたのかっていうと予備課と普通課を備えていて教育の内容としては小学校の教育課程当時の小学校の教育課程っていうのを標準に個々の障害に焦点を合わせた治療、共生、小学校の家庭の接続として、言語教授、遊び、感覚練習などが行われて、うんえー、さらに個別の教授っていうのも提供されていたみたいです。一番最初、立ち上げ直,行直後の時期においては、お子さん一人に対して先生一人っていうマンツーマンでの指導っていうのも実施されていたみたいです。で教育効果としては、えー、先ほど累計10名のうち4名は中間児っていう話したんですけどそうなるとうち6名はもともと対象としては考えていなかった比較的重度のお子さんっていう形になるんですが、まあ、そうしたところもあって、まあ、この脇田さんが期待したほどの教育効果っていうところは得ることができず実際にそこに入所して教育機会を得て普通の学校に復活できた。っていうようよなお子さんは本当に数名だったったたいうようよな記録が残ってるみたいですでそれに伴って、えー、修正保護っていうのは当時想定してなかったみたいなんですけど、えー、入所期間っていうのが、まあ、どんどんどんどん長くなっていったっていうところになってるみたいです。で経営自体はどうだったのかっていうと明治43年の段階で参入の8割は京都府教育会の支出金と寄付金まあ京都がお金出してくるってくっことですね45年からは個人経営化になって大正3年でも京都府からまた補助金もらってますねで大正4年の段階では内務省からも補助金もらってますただ補助金もらってるとは言ってもやっぱりその満足満足というか十分な金額ではなかったみたいで。もう当時その脇田さん自身が身の回りの物品とかっていうのを売って運営費に充ててたみたいなんですけどえそういうのを見かねた教師人とかその周りの方々が白川学園講演会っていうのを作ってまあそうしたところからもこう資金を得ることができるようになったみたいですで大正14年の時にえー収蔵業を営んでいた堀の家がもう使わなくなった工場あるからこの建物どうですかっていうようなあの提案をくださってその建物の事情を受けてより広い地域に移転していったっていうところになってるみたいですでこれが白川学園ですね明治42年に脇田良吉さんによって立ち上げられた学園っていうところですで続いて大正に入ります大正5年になると東海塾岩崎彩一さんっていう方が立ち上げられたものがありますこの岩崎佐一さん、どういった方だったかっていうと、明治26年に南海部分東浦井尋常小学校に教員として働いていた方です。で、雇い教員、非正規だったんですかね、ちょっと雇い教員、ちょっと調べきれてないんで、あれなんですけど。そこ,こで共有しながら別の学校にも同じ地域にある別の学校にも夜間で通っていてそこで出会った国木田ッポっていう人から「教育と遺伝」っていう本を勧められて付録に「教育遠隔誌」っていうのがついてたみたいでそこにペストロッチが書かれてたんでペストロッチについての記述があったみたいなんですねでそれにすごくめちゃくちゃ感動したみたいであのそこの時点でかなり影響を受けて受けたみたみいですねその精神薄弱児に対する教育っていうものへの憧れになるのかその単に感動にとどまったのかっていうところまではちょっとわかんないですけど、うん、ペスタロッチすげえっていうふうに思ったみたいです。で明治29年になるとえー、教師になるんだっていうところで大分県の師範学校入学してでまたまたここで出会った高島平三郎っていう方と藤川さんっていう方にスタンレーホール、うんを紹介されて児童研究というところに興味を持つというような形になったみたいですね。で、明治43年、師範学校を卒業した、師範学校を卒業した後って、10年間、あの、先生として働かなきゃいけないですよっていう義務年限っていうのがあったらしくて、10年間働いたのを終えて、えー、東京に、あ,かあ、10年間働いて教師を辞めて東京に上京したみたいです。で、上京して、救済事業のの状況いいうのを観察されたみたみすね。で、この段階で明治43年明治末期なんでもう学生からだいぶ時間も経って就学率が9割超えてるような状況だったと思うんですけど、まあ、その中の免除規定で障害を持ってる方が免除されてるのっていうのはおかしいよねっていうふうに考えていたり。劣等児とか不良児の出席停止権限というのが校長に認められたみたいなんですけど、まあ、学校に来させなくすることはできる条項がある一方でそうしたこう困,難困難というか、えー、教育機会の場から外されてしまったお子さんへの救済条項というのがないのはおかしいよねというようなスタンスを、まあ、この時点で持っていたみたいです。で明治43年になるとえー、すぐにはですねその精神白弱を持っている方を支援する施設を作るっていう判断はしなかったみたいで大阪市の、えー、東平野神社神社小学校で特殊学級っていうのを作ってここから教育を開始していったみたいです。大5年になると自宅で東海塾っていうのを立ち上げて、えー、広く白知寺から、っと時からいろんなお子さんを預かって、教育を開始し、プラス、これは障害もあるなしにかかわらずなんですけど、児童教養相談所っていうのも同じく自宅で開設されて、いろんなお子さんの教育相談に、教養相談に乗るっていうところも始められたみたいです。これが始めるまでの主な流れですね。でこの10日塾はどういった方が入っていたのかっていうところなんですけど大正6年の段階で、えー、身体虚弱時知能薄弱時性格異常時聴覚言語等の気管血管時感臭時神経質児童など、えー、お家とか学校とか、まあ、他にある支援施設では到底教育できないような到底教育できないと思われていたお子さん。をお医者さんと教育者の間で協力しながら、各自の体質とか個性に適応した教養を施すというところを目的に広く教育に取り組まれていたみたいです。で年齢としては、6歳以上の男の子で、えー、心身の薄弱を主に扱いますというような規則として。入っていいたたみたいですねで入れられていた方の数でいくと大正6年の段階で7人入っていて9年になると18名なんで、まあ、これまでの施設よりかはまあ年時代がちょっと先に進んでるっていうのもあるかもしれないんですけどまあある程度こう増えたかなっていうところですね。で入所費用とかに関しては実費食費とか生活費とかっていうのを除いてそれが無料になってたみたいです。でその分三助会員の方からの寄付金とか監督官庁からの助成金とか、まあ、特殊詐からの臨時寄付金というところで実際に運営していたというふうな記録が残ってるようです。で教育内容とか教育目的意義的なところでいくとどうなってたのかっていうと。職業訓練として演芸をやっていたり教育治療部、まあ、さっきお医者さんと教育者が共同してっていう話があったので教育治療部っていうのがあったり職業補導部研究部一家治療部っていうのの4部を設置して取り組まれていたみたいですで意義というかスタンスとしてはまあどういうふうに考えてたのかっていうその本人の発言が残ってるみたいなんで一部紹介させていただくと精神薄弱者は社会の第一線に立って社会生活をしていくことができないため社会の生存競争より免れ一つの安全地帯に救護を図ることをしなければならないっていうようなことを言っていてまあ競争社会の中で生きていくのは難しそうなんでそうした方々が安心して生活できる場所を作って、まあ、その中で生活していく環境を作っていく必要があるんですっていうような意見だったみたいですね。でコロニー建設みたいなところコロニーっていうのをちょうどあれアメリカかなちょうどなんかその時期アメリカの精神障害関連の施設でも大規模化とかその中で修正保護っていうのができてたみたいでまあそうしたものを若干思考しつつ作っていこうっていうような動きをしていたみたいですね。で経営としてはどんな形だったかっていうと、えー、大正5年の段階で、まあ、歳入の8割が寄付で一部大阪府からの補助もあったみたいですね。でその後はあんまり歳入とかお金に関してはお話しないんですけど。大正12年に1回移転していて昭和9年に富田林に移転していて今に至るっていう形みたいですねでこれが東花塾ですねで続いて同じく大正12年藤倉学園ですね川田貞次郎さんっていう方が設立された学園になってますでさあ川田さんがルーフの形でここ立ち上げられたのかっていうところなんですけどもともと宗教活動宗教活動っていうか宗教活動の傍ら定能寺教育っていうのに関心を持って設立に至ったっていうところになるんですが明治29年に海星中学校に入学して青山が入学したんですが途中で退学して青山学院と普及福音新学校へ転学しでその後で東北学院に行って宗教活動に従事っていうところになってます。でその後で神奈川県の私立の管轄院っていうところに入って小田原家庭学園で主任,主任として働いていてここで働いてたい時に、えー、不良児教育の中で天皇に該当する児童を発見し教育の必要性を感じるっていうのが一番最初のきっかけになっていたようです。で明治43になるとこの神奈川の小田原家庭学園っいうのが廃止になってしまって、えー、教育関連から宗教活動にシフトチェンジするみたいですね水戸雄界っていうところで宗教活動に従事してで同じ時期に、えー、地域の尋常小学校で天能寺の調査を実施されていたっていう記録が載ってるみたいですで44年になると「新連学」っていうその教育方法に関するような本を発刊されてプラス私立日本新育園っていうのを設立されたみたいですねただここを自分でこういった方法ができるだろうっていうのを考えて日本新育園っていうのを立ち上げては見たものの実態としては欧米教育法の翻訳レベルの教育しかできないっていうようなことに気づかれてで実際に現地に行って技術を身につけてこようっていうところで44年の段階で渡米を志したみたいですで実際にアメリカにいつ行ったのかっていうと大正5年になってようやく行けたみたいで一時日本新宿園というのは一時的に中止しますよというふうに中止して2年半ぐらい渡米したみたいですただ一時中止って言ったんですけどこの後もうあのこの中小企きっかけに日本新宿園自体は止まっちゃったみたいですで2年半渡米してその後帰ってきた後で大正12年に株式会社今の株式会社藤倉の創設者で特殊化の中内春吉さんという方の寄付によって藤倉学園っていうのを創設することになったみたいですでこれ中内さんは何て寄付したかっていうともともと東京に管会員作るのにお金必要でしょこれ寄付で申し出たいんですけどどうですかっていうのを話したみたいでただその時って国立の管会員がすでに東京府にあったんでそこの担当者がえ精神白弱の施設はないんでそっちに寄付してはどうですかっていうのを打診をしてあであれば全然そちらでもいいですよっていうところでこの川田さんにつながって設立に至ったっていうところみたいですねなのでこれは本当に時の運もあったのかなっていうふうに思いますで実際に入られていた方とかどういう生活してたのかっていうところなんですけど、えー、対象としてはここの施設は他の施設と違って、知能検査を取り入れたみたいで、えー、実際に渡米してた時にバインランド施設で見た、えー、メンタルエイジかな、精神年齢と、えー、IQ による分類っていうのを使って、えー、対象になるお子さんっていうのを決めていたみたいです。で分類としてはメンタル MA0 から2歳を白地として3歳から7歳を低能字、8歳から12歳を敬具としてそれぞれをさらに常駐弦に分類していて IQ に関しては25から44の幅の中で白地61から70を低能字、71から80を敬具っていうふうにして分類したみたいですで子供から大人まであ具体的な年齢がちょっとこの段階で残ってないですけど子どもから成人までを対象にしていて、で、プラス、最初の6ヶ月間は仮入所っていうふうな期間にして、で、それがこう見かけ上の精神白弱なのかどうかっていうのを厳格に審査したみたいですね。で、場合によっては、えー、寛解に移したり、精神病棟に移したりっていうところの措置を取っていたみたいです。で、不良児ですね。不良児とかに関しては、不良児というか。精神障害を持っていてかつ食法を少年法を犯してしまっているのをお子さんに関しても、うんえー、彼らの場合には教育対象としたみたいです。うん、で最初は子どもから大人までっていうところを見てたんですけど、うんうん、もうちょっと年少からやった方がいいよねっていうのとやっぱ12歳から18歳ぐらいの時が一番教育効果出そうだよねっていうところで。えー、第一期、満6歳の時と12から18歳の間での入賞をお願いしますっていうふうにしたみたいなんですけど、まあ、本当は6歳の時に入ってくるのが良かったみたいなんですが、実際に入ってくださってる方は12から18歳の間で入ってこられる方が多くなったみたいです。費用に関しては基本的に無料で、所得がかなりたくさんある場合には月額25円。と当初はしていたんですが、対象15年になると月額45円になったみたいです。ただ、免除規定もあることにあったみたいですね。家庭の事情とかによって減額もしくは全額免除っていうところがあったみたいで、まあ、これができた原因、要因としては、設立した時ときと、設立後に寄付をもらってたんですけど、それをこう証券とかに回して、ある程度こう財源っていうのを確保できていたみたいなんでそこからこう出してたみたいですねで。教育方法と意義的なところでいくとえ教育的治療学っていうのを提唱されていてそれに基づいて指導をされていたみたいですね。で対象としては、まあ、全員に教育的治療学というのが適用できるかと言われるとそうとは考えてい,たないなかったみたいで、まあ、治療教育できないもの白痴に該当するようなお子さん i 手が25から44、えー、メンタルエイジが0から2歳のお子さんに関しては、えー、と対象外としつつその他のお子さんに関してはその他のおかい,というか年少地具と経営軍事に関しては学科の授業を提供されていたみたいです。でプラス、えー、図学や消化っていうのを実施して計算読み信練とかっていうところも、えー、提供されていたみたいですね。で教育目的とか意義に関しては、えー、保護教育的なスタンスだったようで日常生活を学び人生を通して従事できる職業を学ぶことによって満足とと愉快をを味わえることを目的に、えー、教育していくなので、まあ、排泄の訓練とか日常生活訓練というところも教育内容に含んでいくというようなスタンスであったようです。で修正保護に関しても、まあ、一生の安全というところを保障して保障しようとはしつつでもできれば対処の方がいいんじゃないかまあ、どっちかっというと中立ですかね何か両方試行していたみたいですね、まあ、白地は学科を課さないっていうところをやってたみたいなんですけどそこ自体も何かしら距離効果を出せるんじゃないかっていうふうには考えていたみたいでで対処と対処と修正保護に関しては基本的には対象寄りなんですかね。基本的には対象寄りで、一定期間の教育っていうのを提供した後で、別の保護環境下での生活っていうのを想定していたみたいです。で、経営とし者はどうだったかっていうと、まあ一番最初のその藤倉家からの寄付、えー、と、中内さんか、中内さんからの寄付がまあかなり大きかったっていうところもあって、で、プラス、え中内さんから東京府に行って東京府からえ川田さんに来てるんでそこの行政ともいい関係を築けてたみたいで入所費に比べて入所費45円取ってるんですけど歳入の 17% にしかなってないっすねなのでそれ以外は当社の寄付金とかそれの運用によって得られた資金とか補助金とかっていうところで運営されていたみたいですで、これが藤倉学園ですね。大正12年の藤倉学園で、最後の学校が旧筑波学園ですね。これが明治39年。明治39年の岡野豊四郎さんが、あ、明治39年じゃないや。大正12年か。大正12年ですね。旧筑波学園は大正12年ですね。岡野さんが設立に至った経緯からなんですけど明治39年に青山の師範学校に進学してまたペストロッチの影響を受け精神薄弱児教育に関心を持ったというふうな記憶が残ってるそうですで彼も滝野川学園とか樋口長一さんの方を訪問されて勉強したみたいですね大正3年に体調不良で退学したんですけどその時に資料一さんの紹介で東京市の養育院に就職し知的障害児学級というのを担当されたみたいですで大正6年になると養育園を退職して、えー、東京育成園の方に転職されて大正 10, の10年になるとその育成園を退職してマハヤナ学園に就職で大正11年で、えー、奥さんあい奥さんじゃないお姉さんの旦那さんからこの土地施設建てるのに使っていいよっていうのをって土地提供を受けて12年に茨城県で旧筑波学園を設立するに至ったっていう形みたいです。でどういった方が入っていたのかっていうところでいくと大正15年頃になると6歳以上で小学校令第33条の就学義務がいよいよまた免除となった新身白弱児と、うん、え少年法に基づいて処分を受けた少年っていうところが対象になったみたいですで就学義務がいよいよまた免除になったお子さんに関しては実際に入園する時に審査があったっていうふうな記録が残ってます入所費用に関しては、新社役弱に関しては月額30円で、少年法委託者に関しては月額15円というところで、えー、初期からお金を取ってやられていたみたいですね。えー、数としては、対象14年度末で8名、大正15年末で12名、なんでまあ、そこまで他の施設さんと変わらないぐらいの規模感で支援をされていたみたいです。で教育の内容と、まあ、対応意義的なところでいくと、連環調和教育っていうのをやられてたみたいで、まあ、連環調和教育って何なのかっていうと、うん、忙しい環境に調和できるための素因となるものを導く教育っていうのをここで提供しようとしていたみたいですね。でまあ、具体的に何やってたのかっていうと、職員さんと入所時が共に開墾し、えー、茶畑や桑畑から生産収入を得て、えー、生活を共にしたり、養鶏とか養豚のための敷地とか小屋作りとかっていうのも、えー、実施する。生活教育に近いですかね。っていうのをやられてたみたいですね。最初15年になると、えー、いわゆる教科学習的な算数、習字、国語、思考、えー、消化体操作業とかっていうのも、えー、やられてたみたいです。で修正保護か対処かみたいなところでいくと心身白弱でかつ、えー、不良の少年については強制後適当な職に就くことっていうのを想定していたみたいで心神白弱について知力体力の全知が不能なるもの、えー、なかなか知的身体的に、まあ、全知電池というかその改善するのが難しいような状況の場合には修正終了というところをえ想定していたみたいです。で、小8年になるとえテストの結果学力が尋常小学校の5年以上ある場合には村、うん、立の小学校に通うようにしてくださいねというような規定が設けられて入所対象のお子さんがえある程度絞られてくるというところになったみたいです、うんで。経営についてはどうだったかっていうと、まあ、個人経営をしていて歳入の7割くらいが入所費だったみたいですね。ただまあ、それじゃよくないだろうっていうところで、他にも収入源を獲得しようとしたみたいで、大衆12年には一期袋の駅前で作った農産物とかっていうのを販売しようとしたんですけど、いろんなトラブルに見舞われて、そうした活動は途中で頓挫したみたいです。でその後は宮内省からの貸金とか、茨城県からの助成金っていうのを獲得しながら、運営していったというような形になっているそうです。はい、これで、えー、一番最初の5学園ですね12345そうですね5学園一通りお話ししてきましたがいずれもその。まあペストロッチに影響を受けた人が2人もいましたけどペストロッチに影響を受けたり実際の教育の現場で結果必要なお子さんを見かけたりっていうところから始まってで中にはそのうまく寄付者が見つかったりま,あまずは始めてみるっていうところでも自分の持ち出しで始めてみるっていうところから始まりでその中でレッドウ教育とかの絡みの中からやっぱりこうある程度まあ別称というかなその呼び方を変えようとか基準を設けようとかっていう動きがありつつそれぞれがこう精神伯爵と呼ばれるお子さんに対してどういう目的で教育をしていくのかで教育した結果、まあ、教育した結果っていうかそうしたこうトライアルを積み重ねた結果修正保護っていうような方向に進んでいくのか、まあ、対象になるのか。でその中で対象にえ対象じゃなくて教育をする対象になるおさんっていうのがどういった方なのかっていうところもう,ん、もうまあ結構割と手探りで本当に始まっていったんだなっていうところが分かるような記録を記録というか分かるような内容がえたくさん本に書かれていました、うん、ただあれですねやっぱりその朦朧の時もそうでしたけど一番最初、まあ、国がねイニシアチブを取ってやっていくっていうのが割と割とっていうか国がイニシアチブを取ってやっていく領域であった方が嬉しいなとは思うところではあるんですけれどもやっぱり一番最初に手を動かしたのってその現場で必要性を感じた人々だっていうところが。あのモロの時と通じますよねただ一方で同じ筒を二度踏まないようにしたらいいのにとは思うところあるんですけど難しいですよね。モロの時もまあパッションある人が初めてロビー活動っぽいものがあって制度に組み込まれてっていうような流れだったんでそれをこう成功事例としてえ考えてこの人たちがそこを踏襲したっていうふうに考えることもできるし。もしかしたらその最初こういうロビー活動があったからとかこういう転機があったから制度に組み込めたよねっていうのがあるんだとすると先にそっちから動くこともできたのかもしれないっていうふうに考えるとまあまあ難しいところはあるなとは思いつつまあでも誰がどういうきっかけで始めたのかっていうのを知る上ではすごくためになったなっていうふうに個人的には思ってます。楽,楽しみっって言ったらあれですけどこの後どうなっていくかですよね。まあ、ちょうど大賞が終わって昭和に入って、今度は戦時体制っていうところに入っていくので、ま,あ、まだまだ、じゃあ、ここ、精神白弱を持ってる方のゴー,ゴールって言ったらですけど、教育目標とか成果っていうところがどういうふうになっていくのかとか、盲、うん、路も含めて、そもそもこう、精神、まだまだ普通教育に比べて、さらにこう、修学とかっていうのが遅れてきた。で、ようやくこう、実りを見せ始めたような段階の中で、えー、戦時体制に突入していくっていうところの中でこの特殊教育特別支援教育っていうのがどういうふうに変化していくのかっていうのがなるべくなるべくというかよく理解できるといいのかなというふうに思ってますなので次回からにその次ぐらいですかねは、えー、第二次世界大戦に入っていくぐらいのところでこの特別もう、老内者、精神白弱含めて、どういう教育、どういう影響を受けたのかっていうところとか、うん、どう変化していったのかっていうところを見ていければいいなというふうに思ってます。はい。なので、今回は、えー、ここら辺でもし少しでもお役に立てたら非常に幸いです。では、また次回のスペラジでお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。